0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch August 2015, das ist der 81. Schweizer Geocaching-Podcast. Saisonbedingt natürlich mit geocaching bricht aus der Ferienzeit, aus Island und Irland und dazwischen gibt's es auch noch Infos zu den Cashland Games 2018, wo im Frühling vom kommenden Jahr stattfindet. Viel Vergnügen beim Zuhören in dem fast stündigen Podcast. Da, mit Juli, so richtig heiss wurde in der Schweiz, die Hitzewelle ist. Die Temperaturen, sich in Rekordhöhe bewegt haben, konnte ich in meine zwei Wochen irland starten. Die Hitze der Schweiz, die einem fast gedrückt hat, wurde ersetzt worden durch Temperaturen, so 7 18 Grad, immer ein bisschen windig, ein paar Tropfen Regen, eine Feucht, Nabel, aber auch wunderschöner blauer Himmel. Wir sind zwei Wochen in Irland. Die erste Woche im Westen von Irland und die zweite Woche dann im Südwesten. In der ersten Woche haben wir es Mal für uns, uns in eine Gruppenwanderwoche angemeldet. Das heisst, wir sind mit einer Gruppe von total etwa 23 Leuten inklusive einer Leiterin, Führerin unterwegs gsi an verschiedenen Orten. Bis haben uns alle zwei, drei Tage einen neuen Ort hingebracht und da zwischendurch auf uns täglich 5 Stunden Wanderung irgendwo wieder hingebracht oder am Abend abgeholt. Manchmal waren es auch gsi ohne bis. Die zweite Woche haben wir meine Frau und ich ein Mietauto und sind dann noch für uns anschliessend eben eine Woche im Südwesten unterwegs gsi, wo wir ein bisschen weniger gelaufen sind. Wir sind jeden Tag ein bisschen unterwegs bisschen zu Fuss, einem Tag, wo es wirklich fast noch gestresst hat und haben verschiedene Sightseeing gemacht und natürlich auch zum Cashen. Ja, am ersten Abend der Woche hat uns die Führerin auch nach dem Nachtassen und der Begrüßung in der Gruppe und wo man sich ein bisschen kennengelernt hat, äh, erzählt, dass man Glück gehabt und gerade an dem Abend in dem Pub, wo zu dem kleinen Hotel an dem Ort gehört, ein live music gespielt wird. Wir haben uns natürlich alle gefreut auf äh, typisch irische Musik und der Pub. Das verstehe ich jetzt auch, nachdem ich vor. bin besser so kultur wenn man dem so kann sagen von Irland, hängt natürlich auch mit dem Land zusammen, wo die einzelnen Häuser weit auseinander sind. Gerade auch wir im Westen, wo ziemlich abgelagene Orte waren, Da ist der Pub sehr oft einfach das zweite Wohnzimmer, die zweite Stube, wo man sich trifft und auch wo wir da sind. Und ich natürlich auch haben oder wählern ein Guinness Bier probieren. Ähm, sind die Leute auf einmal haben uns angesprochen, es ist Gespräch gekommen und dann ist eben die Musikerin gekommen. Eine Dame mit einer guten Stimme, aber sie hat keine ähm, irische Musik gespielt, sondern eher so Country und amerikanische Hits. Ist zwar schön gewesen, nicht das, was wir erwartet haben. Und die Führerin hat uns also gesagt, sie hat es also fast noch nie erlebt in einem Pub, dass man mal einen Musikabend verwünscht, wo nicht am Johnny Cash, Ring of Fire, gespielt worden ist. Das scheint dort irgendwie auch dazu zu gehören. Will ihr aber sicher die amerikanische Country-Musik kennt und so weiter, bringe ich in dem Podcast immer wieder ein Musikstück, kurze Ausschnitte von Musikern, Musik, die wir gehört haben, in Pubs, auf der Straße oder einmal, wo wir spontan an ein Konzert gegangen sind und ich dort ein paar Aufnahmen gemacht habe, sind nicht so top, aber geben vielleicht ein bisschen Atmosphäre wieder was man dort erleben kann. Die Musik ist wirklich sehr präsent dort und wenn man Freude hat, einen Abend lang in einem Pep zu verbringen, und so da kann man wirklich so mittelgrosser schaffen, wirklich tolle Abend mit viel Musik verbringen, wo je nachdem sehr unterschiedlich sein kann. Die Musik von den Musikern, die ich da gehört habe, bin ich noch ein bisschen angegangen. Wir haben auch eine CD gekauft und zwei CDs tun äh, ich auch auf meiner Podcast-Webseite verlinken, falls einer mehr über die Musiker wissen, wo für uns ziemlich typische irische Musik machen und doch auch ziemlich junge Musiker sind. Dann, bevor ich einsteige, nochmal ein, ein Stück irische Musik, wie wir sie gehört haben. ein Foto gemacht von diesen zwei Wochenferien und es ist immer die Qual der Wahl, was nimmt man, was tut man, aus welchen Foto macht man ein Fotobuch. Ein paar ganz wenige noch von dieser Selektion habe ich euch auf der Podcast-Webseite bereitgestellt unter podcast.paravan.ch ja, die erste Woche, wie gesagt, habe ich in einer Gruppe verbracht. Wir sind miteinander wandern und für mich ist Priorität klar gewesen. Ich habe mich in eine Gruppenwanderwoche angemeldet und die Gruppe hat Priorität. Das heisst, ich habe nicht mehr meinen Ego-Gang machen mit irgendwelchen Geocaches Vor allem am ersten Abend habe ich... Ähm wo wir uns vorgestellt haben, hat jeder kurz über sich erzählen, dass man mal einen Einstieg hat, um sich lernen. Und ich habe natürlich erwähnt, dass vielleicht ich die eine oder andere Minute in dieser Woche wird kurz verschwinden wird, um irgendeinen Geocache zu finden. Die Führerin hat da gerade die Augen verdreht, und oh nein und ich habe sie dann darauf angesprochen was sie mit dem Geocaching dann irgendwie für hier gemacht hat und sie hat dann gesagt ja sie selber noch nicht aber ihre Führerkollegen, andere Geiz, die eben eben erzählt, dass sie teilweise sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Geocacher. gemacht. Äh, gerade wenn sie mit der Gruppen unterwegs waren. sind. Sie hat Details auch nicht gewusst, ist aber so wie vorgewarnet worden, ähm, wie ich so ein bisschen sie hat es auch nicht genau alles gewusst. Ist auch darum gegangen, dass Leute einfach von einer Gruppe erwachsen sind, gehen Geocache suchen, Gruppen müssen, äh, warten. Oder, äh, eben der Führer ist ja verantwortlich auch für die Gruppen und gerade in Irland, ich komme dann später noch dazu, kann es eben wirklich auch gefährliche Orte geben und ich habe dann schon gewusst, oh, da muss ich doppelt vorsichtig sein. Ich habe aber als Vorbereitung zu diesen Ferien, habe ich mir quasi ganz Irland-West mal auf mein Oregon-Sachsummen-GPS geladen und bis selber eine Stunde dass es nur etwa 1100 Cash gsi sind, wo quasi, wenn man so Irland halbiert und nur den West nimmt, ich habe in zwei pocket Queries all meine Cash gehabt, die ich überhaupt je können erreichen konnte. Es sind natürlich viel, viel mehr gsi als in der Gegend, wo der wir selber unterwegs waren. Und, ähm, ich bin dann mit denen einfach los und habe auf den GPS geschaut. Ich habe keine riesengroße Planung gemacht. Wie gesagt, ich habe mich in einer Wanderwoche angemeldet, wo das Programm mehr oder weniger Gag war. Und da wollte ich das hat für mich Priorität gehabt und wollte dort nicht ausscheren. Aber schon am ersten Tag ist natürlich das gekommen. Wir sind an den berühmten Cliffs von Mohair. Das ist so ein Küstenstreifen mit Klippen, wunderschön grünes Meer, der Atlantik, Vögel, ähm ein paar Meter weg von der touristischen Sehenswürdigkeit oder Panoramablick ist man sehr schnell allein und schon nach etwa einer Stunde habe ich gesehen, oh, da ein paar Meter unten an der Klippe hat es noch einen Cache, der einem einen Aussichtspunkt zeigt, wo noch ein bisschen mehr Perspektiven gibt, aber eben so ein feines Fusswagen für euch Schweizer, die berggewandt sind, kein Problem, aber Leute aus dem Flachland könnten dort wahrscheinlich schon so ein bisschen Angst überkommen. Ich habe mich dann schön brav bei der Führerin gemeldet, sie war ja bei meinem Alter, hat gesagt, schau, ich, ich gehe da runter, und, äh, hat ihr dann erklärt, und sie hat ein Swagli und ich habe ein GPS, ja, und ich habe eine Apotheke, und alles dabei, und sie hat dann auch ich gemerkt, es ist nicht so ganz wohl, gewesen, wie sie sich wirklich, sie hat die Aufgabe sehr gut gemacht während dieser Woche, so ein bisschen verantwortlicher gefühlt hat für mich, oder? Und wir haben das noch nicht gekannt. Und ich habe dann diesen in Anführungszeichen, bin dann gegangen, der Cash ist problemlos war vielleicht ein T3, T3,5 oder so gewesen für uns, habe ich gefunden und habe nachher, als ich wieder zurück auf dem offiziellen Wanderwagd war, die Gruppe ist weitergelaufen, habe ich ihr ein SMS geschickt, dass sie gerade beruhigt kann, ich schließe sie auf und ich bin knapp 20 Minuten später, habe ich zu den Gruppen aufgeschlossen gehabt. Aber eben, es ist so, der Cash-Owner schreibt auch, wenn es sehr stürmig ist, wie das Wetter, windig, dann kann es gefährlich sein, weil man einfach, wirklich einfach kann ab dem, nicht gerade aber ab dem abschüssigen Gelände blasen werden. Und das ist so der erste Tipp für Leute, die so an die Küste gehen, gerade auch in Irland oder so, oder an die Atlantik-Küste, wo es wirklich kann stürmen kann. Dort muss man wirklich aufpassen, was bei schönem Wetter fast ein... ein, ein Durchschauwagen ist, kann äh, bei Wind eben sehr anspruchsvoll sein. Oder, da muss man eben sagen, mir geht nicht. Und das haben auch andere Besucher von den Cases auch geschrieben. Nachher ist es dann relativ gut gegangen. Sie hat, äh, glaube gespürt, eben, dass ich mich sicher fühle, im Gelände, dass ich mich orientieren kann orientieren äh, und ich habe dann immer so kleine Casual neben der Route, gewesen. da habe ich gesagt, also ich gehe schnell, ich gehe dort und dort hin, habe eine Gruppe gezeigt und schliessen auf und meine Frau war dabei und hat sie dann auch immer vorbereitet, dass ich äh, äh, eigentlich keine gefährliche Sachen für mich allein mache. In Irland haben wir jeweils die beiden Wochen immer sehr ausgiebig Frühstücksbüffe. Und das geht weit über das heraus, was wir uns gewöhnt sind, vielleicht in der Schweiz mit Butter, Gomfie, vielleicht noch es vielleicht noch ein bisschen Aufschnitt oder so. Sondern es waren die bekannten auch englischen Frühstücke oder eben auch irischen, wo es Bohnen gegeben hat, wo es äh, Tomatensauce dazu gegeben, wo es Würstchen gegeben hat, irgendwelche spezielle Laberwürst. Ähm, man hat wirklich alles bekommen. Und Neben daran natürlich auch Müsli und Brot und so weiter, Kaffee, Tee. Und ich habe mich äh, genüsslich durch die Frühstücke durchgegessen. Ich bin jemand, der gerade auch in der Ferien Ausgiebig und in Ruhe zu morgen essen will weil ich das sonst in meinem Tagesalltag nicht so oft richten kann. Was mir auch aufgefallen ist, ist dass man, äh, wahrscheinlich wegen Küche nicht zwingend nach Irland muss in die Ferien, ähm, es hat Sachen gegessen, tiptop Ivan einwandfrei, was ich aber festgestellt hab, dass es sehr viele Headöpfel gibt. Also, es ist durchaus vorgekommen, dass man irgendwie Lasagne bekommen hat und dazu noch Pommes frites. Oder es hat irgendein Menü gegeben, wo so eine Art Pommes frites hat und noch Headöpfelstock dazu und noch Gemüse dazu. Also, auf Headöpfel, ähm, bin ich nicht kurz und habe mir jetzt die auch als erstes Mal wieder etwas anderes gewünscht, als Döpfel, ich, die sonst gerne Hedöpfelsachen hat. Lustig ist ja, wenn man die Geschichte von Irland zurückguckt und auch dort habe ich die Cash gefunden, die das erklärt haben, waren die Hungersnode so vor etwa 1800 umeinander, wo die ganze Kartoffelernte jeweils zerstört worden ist. Am Anfang hat es wahrscheinlich angefangen, das erste Jahr ein Teil ist ausgefallen und dann ist es so eine Kartoffelfüllieber hat sich ausbreitet, wo die ganze Kartoffelernte mehr oder weniger äh, zerstört hat und das Getreide teilweise noch Nothland haben es noch teilweise exportieren nach England und so weiter. Es sind dort sehr viele Leute gestorben an Hungersnot und von dort aus ist auch eine große Auswanderungswelle in die USA. Ähm, gestartet aus Grund von dieser Hungersnot. Es hat auch andere lustige Effekte, die man bis heute kann sehen kann. Das sind sogenannte, die sogenannten Lazy Beds. Das sind Heddöpfelfalden, die an den Berg aufgebaut worden sind. Man sieht die heute noch teilweise, auch wenn keine Hedöpfel mehr abgebaut werden. Das sieht aus, wenn jemand mit einem grossen Kamm oder rache einen Berghang durch abgefahren wäre. Man hat am Anfang die Idee kam, hat es nicht gewusst von dieser Kartoffelfühle, dass es irgendwie übers Wasser kommt und hat darum angefangen, in die Berghang zu anzupflanzen und weil das teilweise morastiges Land ist, hat man quasi so Graben gemacht, Häuflein dazwischen und hat dann dort oben die Hedöpfel angesetzt, dass sie ein bisschen höher oben sind und nicht so in den Füchten rein. Wo man sieht, dass das nichts genützt nichts hat, hat man die Felder einfach aufgegeben und Überbleibsel und das, was sonst noch drauf das sieht man eben heute noch in den Lazy Beds, eben die verrückten Beete, hat man gewisse Leute ihnen gesagt, weil die am Berg aufgebaut worden sind. Ein anderer Effekt, wo einem als Geocacher natürlich oder auch mir aufgefallen ist, hat sehr viel sogenannte Lost Places, aber wirklich buchstablich, Köft, Häuser, Ruinen, wo Einfach aufgegeben worden sind in dieser Zeit, weil die Leute abgewandert sind, weil sie keine Nahrung mehr gefunden haben. Das Holz ist entweder zerfallen oder man hat es verbrannt oder wiederverwertet. Die Steine, die in Irland mehr als genug hatten, sind geblieben und so sieht man sehr viele Häuser und Überreste aus dieser Zeit. Neben all diesen architektonischen Sachen, wie Burgen, äh, von, der von der Normanen wie noch Sachen und aus dem Bronzezeitalter ganz imposante Gebäude. Viele Sachen habe ich auch durch das Geocachen erfahren. Natürlich habe ich auch Informationen bekommen durch die Führerinnen, die uns immer wieder sehr in einem guten Maß so Infos vermittelt haben, wenn wir so etwas lang gefahren sind oder so. Bevor es weitergeht, wieder ein kurzes Stück irischer Musik. Nicht nur gewandern sind wir. wir, sind auch Schiff gefahren, weil wir zum Beispiel einmal auf einer Insel sind, wo eine ganze drauf gsi war, die sogenannten Aran Islands, heute noch bekannt teilweise von Wollprodukt, die man vor Ort danach kaufen kann, weil eben die dort gezüchtet werden und traditionsgemäß dort noch ein gewisses Wollhandwerk vorhanden ist. Es ist der Atlantik und das ist schon noch speziell selbst wenn man es zuerst herausgeschaut hat, am Morgen gefunden. Ja, normaler ruhiger Tag ist die See sehr stürmisch gewesen, und es hat uns recht auf der Fähre hin und her ähm, geschlüdert. Also ich sehe auch auf den Fotos, äh, in was für Extremlagen das Schiff eigentlich war. Ich, mein Trick ist, ich bin nicht sicher aber mein Trick ist immer, in solchen Situationen den Horizont zu fixieren und, und dass man sich kann orientieren das hilft mir. Andere von unserer Gruppe sind einfach irgendwie am Gelände äh, gehangen und äh, haben geschaut, dass sie nicht von Bohr gespült werden. Es war wirklich ein Abenteuer für sich. Wir sind dann eben auf die spezielle Insel gekommen, sind die Glaufen über grosse, so Karstfall drinnen sehr Öd, könnte man sagen, aber schön Öd an den Klippen entlang und sind also um einen äh, prähistorischen also es ist so eine riesen Burg, würde man heute sagen, aber eben mit den damaligen Mitteln einfach die dicke Steinmauern, wo man teilweise bis heute nicht genau weiß, für was man die gemacht hat, sind die einfach repräsentativ gewesen, sind das Schutz gewesen, äh, wie es so ein Klipp gebaut wurde, ist man weiß noch relativ wenig, es gibt natürlich Vermutungen, aber es ist imposant, was da im vor 2'000, 1'500 Jahren irgendwie dort noch gebaut worden ist und heute noch steht. Auch dort Earthcash die einem Sachen zeigen, der eine oder andere Hinweis liefert. In dieser Woche haben wir mehrere Hügel, würde ich sagen, bestiegen. Es sind aber höhere Gebirge schon von Irland. In der Gegend Südwesten-Westen sind zum Beispiel die zwei höchsten Berge von Irland, mit so etwas bis über 1000 Meter. Aber eben muss sich bewusst sein, Irland, ein großer Teil, liegt fast auf Meeres Niveau, also auf 0, 20, 30, 40 Meter und dann ist eben ein Hügel von 6, 7, 8, 900 Meter schon sehr hoch. Auch wir sind auf der einen oder anderen eher steil gegangen. Ich musste lächeln, wo die Führer in uns vorgewarnt haben, wie steil es da rauf geht und es ist nur eine kurze Passage und so weiter und ja, wenn nicht möglich, soll sich überlegen, ob er die Route will machen und eigentlich auch unsere Route passen auf unserer Gruppe problemlos dort haben können. Wir sind uns eben wirklich ein bisschen anders gewöhnt als Leute, die innen auf dem Flachland herkommen. Auf einem von diesen Bergen habe ich... Äh oder Hügel, habe ich dann auch einen lustigen Cache gesehen, wo wieder einen speziellen Aussichtspunkt gezeigt hat. Ein paar Meter unterhalb vom Gipfel, ein paar Meter nach unten. Das haben mich dann inzwischen zwei Leute von dieser Gruppe begleitet, wie sie mal wollen sehen wollen, wie der richtige Geocache aussieht. In dem Cache habe ich noch etwas Spezielles gesehen, das ich noch, bis jetzt noch nie gesehen habe. Er hat ohne zwei Speicherkarte, also sd speicherkarte im Cache, in so spezielle speziellen hat draufgeschrieben, geschrieben, man soll ja dort lagen, und man soll ja ein paar Fotos machen wo sich oder der Umgabung, dass er so quasi über das ganze Jahr verstreut, Bilder hat dann schlussendlich von dem schönen Aussichtspunkt aus. Ähm, noch nie gesehen ich habe schon gesehen so Einwegkameras oder gerade Digitalkameras aber Teste wo mit die eigene Fotiapparat inne tut das habe ich noch nie gesehen eine ist bei mir nicht lasbar gsi und auf der anderen habe ich natürlich den Wunsch vom Owner gerne erfüllt und habe ein paar Fötterli gemacht ja die erste Woche ist dann vorbeigegangen mit dieser Gruppe. Wie gesagt, nicht viel Cash. Einmal musste ich einen wirklich müssen, ähm, auf die Seite lassen, obwohl er nur Luftlinie 400 Meter vom Gipfel entfernt gewesen wäre. Ich habe gewusst, dass ich noch ein paar mit wieder raben muss und wieder rauf. Das hätte ich jetzt kein Problem damit aber es hat angefangen zu regnen. Es war der einzige regnerische Tag in dieser Wanderwoche, was schon etwas Besonderes war. Es hat die Führerin gesagt, dass sie nur einmal so verregnet worden ist. Aber eben gewisse Leute von der Gruppe hatten dann auch schon ein bisschen donesti Sachen. Gehabt. Es ist kalt geworden, wie es eben gewindet hat. Und äh, eben die Führerin, und das hat sie ja uns auch gesagt, sie hat Angst, dass man plötzlich Nebel aufzieht. auf diesen nicht ausgeschilderten Wanderwagen. Man hat teilweise Drecks gesehen, aber eben in den feuchten Boden hat sie auf einfach so Wanderwagen wie bei uns. Und eben in äh, fast keine Markierungen äh, hat sie Angst dass dann Gruppen etwa können verlieren können. Und es hat zwei, drei Stellen gehabt, wo man zwei gelaufen wäre, wenn man irgendwie äh, eine Felswand durchab Gestürzt. Und von dem hat sie Angst gehabt. Und da war für mich natürlich klar, gewesen, dass ich mich nicht von der Gruppe entferne und jemanden warten wo der kalt hat. Und hat dann aber Gruppenpatten mit mir Gedankenminuten einzulegen lassen. so ein bisschen das Humor raus für den Cash, den ich jetzt auf der Seite gelassen habe. Es haben alle gelacht, weil in der Zwischenzeit haben alle gewusst, wie das Spiel geht. Und wir sind dann weiter und haben können doch sicher und ohne Probleme absteigen. Lustige dort an dieser letzten Wanderung war auch noch, ich hatte dort eben den Cash drauf, gehabt. ich hatte auch eine Karte von Irland drauf, gehabt, mit teilweise Wanderwagen, Tracks drauf, so was ich gefunden habe, einfach zum draufladen. Und, äh, die Führerin hat Gute Karte dabei gehabt, wo man in Irland Chimba hat, für so Wanderungen. Hat dann aber gleich gefunden, ja, das wäre vielleicht mal etwas als GPS, wo sie gesehen hat, und ich erklärte, wie das mit dem Trackback geht. Also dass man kann den Track aufzeichnen, kann und wenn man sich verirrt, kann man wieder genau zurück. Und so weiter. Und es gibt auch gewisse Anhaltspunkte, sind sehr viele Sachen schon eingezeichnet gewesen, sehen, grössere Weiher, wo man da haben müssen, wo man gewusst hat, man auf der linken Seite um und nicht rechts um. Ähm, das seh ich auch noch hilfreich. Bin gespannt, ob sie sich so ein GPS zu tun. Jawohl, bevor es in die zweite Woche geht, nochmal ein bisschen Musik. <Sing> Die Lieder habe ich aufgenommen auf der Strasse in Kilanee. Das ist in der zweiten Woche gsi, unser Anlaufpunkt, der Start, einer von der wo wir auch ein Hotel hatten, wo im Südwesten liegt. Kilani ist eine größere Stadt, ziemlich touristisch, hat uns nicht lange gehalten. Wir sind am Morgen jeweils raus und am Abend zurück, aber natürlich ein, zweimal durch die teilweise sehr bunten Städte von Irland durchgelaufen. Und da haben wir ein paar Straßenmusiker gehabt, die vor einen Pub gespielt haben. Jede ja, der zweiten Woche sind wir als zweite unterwegs Wir sind darum auch ein gewesen vom Programm, haben ein bisschen aufs Wetter schauen Es hat zwar nur wir haben halben Tag mal so wirklich mehr geregnet als sonst. Wir haben dann einen Tag eben von diesen Regentagen verbracht, dass wir mehr Autokilometer gemacht und mehr Sightseeing gemacht haben, Museen, Sachen, die wir go anschauen und sonst immer ein gefahren sind und uns auch von Cash leiten lassen haben, zu speziellen Orten. Natürlich zeigt einem jede touristische Karte, ähm, wo Sehenswürdigkeiten hat, alte Steine, die tausend Jahre alt sind, äh, Bauter, äh, Schlösser, äh, Wasserfall und so weiter. Aber das Geocache hat es doch wieder an zwei drei spezielle Punkte eingeführt. Natürlich auch hat das Cache keine gewissen allgemeinbekannten Viewpoints. Aber wenn man sind gewandert, zum Beispiel an einem Ort, wenn ich mich mal erinnere, ist man so ein, über einen Pass oder auf einen Pass und unterwegs hat es eine alte Brücke und die Leute laufen dort durch und wissen nicht, dass die Brücke scheinbar die Wunschbrücke heißt, weil eben Scheint es nach, Legenden an, dass Wünsche, die auf dieser Brücke ausgesprochen werden, erfüllt werden. Und so hat uns der Cash wieder bei einer Lunchpause etwas Kurzes erklärt. Ja, aber das Cash hat uns dort noch viel mehr gezeigt, zum Beispiel einen wunderschönen Wasserfall, wo gemäß Owner und auch von uns eigentlich fast schöner und größer ist als die touristische ähm, Pendant Wasserfall ganz in der Nähe. Nur bei dem in der Nähe kann man eben gut mit dem Auto fahren, muss irgendwie 50, 60, 70 Meter laufen und starten dann von dem Wasserfall und der Geocache hat eben dazu geführt, dass man irgendeinen Parknische finden irgendwo an dieser Landstraße und dann noch etwa 20, 25 Minuten laufen und ist dafür von einem grossen, überraschend großen, breiten Wasserfall gestanden, in einem ganz vermosten Gebiet. Wunderschön und wir sind für uns allein gewesen. Ein anderes Mal hat der Geocache uns an einen Seeläuenaussichtspunkt Aussichtspunkt geführt, wo darauf hingewiesen hat, dass da immer Seeleuen sich aufhalten in dieser Bucht und in der Nähe, wo der Cache versteckt ist, auf einem Felsen, vielleicht 30, 40 Meter vor der Küste, sind die am an der Sonne und hat dann an dem Punkt geführt, wo man die gut kann beobachten kann dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es dort beim Fluss durchgegangen hat hatte es keine Seeleue auf dem Felsen. Gehabt. Wir haben aber noch eine kleine Bootsfahrt gemacht zu einer Garteninsel. Und dort unterwegs haben wir dann Seeleuze gesehen. An einem anderen Ort hat uns der Cache neben einer Sehenswürdigkeit, der eine sogenannte Branson Well, von irgendeinem Eremit oder einem Mönch, um nicht was, 1200 oder so, mal ein, äh, ein, Haus gehabt und dort für sich allein gelebt hat. Und dort hat es noch so alte Steinkreuz, die 1500 Jahre alt sind. Und eben schon Quallen oder so einen Wassergraben, wo, wo Wasser gesammelt hat, wo man kann gucken. ist nichts Grosses. Aber er hat ihm dann ein paar Meter weitergeführt und gesagt, es sei schade, weil, wenn man ein paar Meter weiterlaufe, dann gäbe es so einen Punkt, von vor allem die Einheimischen mit einer wunderschönen Sicht aufs Meer und einer so eine speziellen Atlantic Whirlpool heißt der, wo der Atlantik durch einen schmalen Einlass neu mit hineinkommt und so wie ein kleiner Pool bildet. Man kann nicht schwimmen dort. Es ist einerseits zu hoch zum Abhauen oder Abhängen und es schlönt doch noch Wallen rein. Aber es ist wunderschön gewesen, um zum und ein paar Minuten der Sicht zu geniessen. Etwas, wo mich sehr beeindruckt hat, wo es aber leider kein Geocache hat und wir auch nicht hingegangen sind. Das sind zwei einsame Felsinseln vor der Küste ganz im Westen von Irland. Sie sind etwa zweieinhalb bis drei Seemeilen, also vielleicht zwei, drei, vier, fünf Kilometer von der Küste entfernt und man muss mit einem Boot fahren. Die Besucherzahl ist beschränkt pro Tag, auf so viel ich weiß 500 von einer Insel zu reden, ist fast schon ein bisschen übertrieben. Es sind größere Felsen, ein paar hundert Meter lang, ein paar hundert Meter, zwei, dreihundert Meter breit und vielleicht zweihundert Meter hoch. Und der das eine, das eine Insel heisst Scaling Michael, Michael Scaling Michael geschrieben. Und bis zur Entdeckung von Amerika war das einer von den Punkten, der Punkte, wo als der westlichste von der Welt gehalten hat. Man hat ja irgendwo die Vorstellung, gehabt, ja, der hat schieben und irgendwann hört sie auf und ich weiß nicht was. Und dort aussen hat es Kaiser der westlichste Punkt der Erde. Und schon um das Jahr 800 mussten dort die Mönche hineingezogen sein, um in dieser wirklich totalen Abgelegenheit irgendwie ihr Glaubensleben zu führen. Und haben dort über Generationen ein kleines Kloster in dem Sinn gebaut. Man vermutet, dass zwischen 10 und 20 Mönche dort gewohnt haben, mehr nicht. Und es ist verrückt, wenn man im Museum, das auf dem Festland ist, dort sind wir dann hie. Das gehen anschauen, und uns erklären lassen, sieht, mit was für Arbeit und ohne Maschine und ohne Motortrieb im Boot diese Leute überlebt haben. Es fängt an im Wasser. Es hat kein Wasser. Die führende Bach. Sie haben das Wasser in, in steig in Zisternen, eben Wels, so irgendwelche Becken gesammelt. Sie haben zum, auf den Gipfel raufgekommen, wo es ein wachs ist von den Stürmen und so weiter, mehrere hundert Stufe stark gebaut, teilweise dem Fels geschlagen mit Material von Ort und oben so Steinhäuser baut. Es ist einfach imposant, wenn man sich vorstellt, dass das im Jahr 8900 gestartet hat und bis heute überlebt hat. Sehr imposant, aber eben, man fährt etwa eine Stunde mit dem Schiff hin, anderthalb Stunden, hat etwa zwei, zweieinhalb Stunden aufenthalt, äh, hat dann wieder etwa je nach watte nochmal eine Stunde wieder zurück. Es ist beschränkt und es hat null Infrastruktur auf dieser Insel, also angefangen, keine Toilette, kein Wasser usw., so muss alles mitnehmen. Man muss auch äh, so eine Sicherheitseinführung über sich gehen lassen, weil es sind, äh, exponierte Stagen was ich gesehen habe auf den Film und, äh, Ausstellung, ist, hat es teilweise noch hätten, wo man sich haben kann, wie man es bei uns von Bergwagen kannte. Und es wird ganz klar auf Gefahren hingewiesen, auch über Wasser dabei haben, Sonnengräme und so weiter. Sehr spannend. Ich konnte leider nicht dorthin gehen. Es hat mich sehr beeindruckt, was ich gehört habe und erfahren habe über das Scaling Michael. Ihr findet auch im Internet Infos dazu. Ich tue einen Link dann auch auf Podcast-Webseite. Es ist auch eine riesige Brutkolonie von Vögeln dort und es müssen Tag geben, wo man einfach wie ein Nebel hat, wie es so viele Vögel dort rum hat. Und es gehört seit einiger Zeit auch zum UNO-Weltkulturerbe. Wenn ihr mal die hingeht, überlegt euch, ob es euch diese Erfahrung wert ist und planet dort einfach einen mehr oder wenigen Tag hin, weil man muss auch noch zuerst in den ganzen westlichsten Punkt kommen, auf der Küste und dann noch mit dem Boot. Und man muss vorreservieren, dass man gerade auch in der Hochzeit, äh, Hochzeit vom, von der Saison überhaupt noch Platz überkommt. Es hat keinen Cash dort. Klar, Naturschutzgebiet. Äh, mit der Wartung wird es auch ein bisschen kompliziert. Allefalls ein Earth Cash wäre noch möglich. Aber es hat einen Cash in der Nähe im äh, quasi im nächstgelegenen Festlandzipfel, wo wir dort gewandert sind. Und das ist dann schon imposant, wenn man mit dem Wissen da die zwei Felsen sieht, wo man sonst einfach das Felsen im Meer angeschaut hat und wo bis eben 1490, 1992, wo Amerika entdeckt worden ist, bei uns als westlichsten Zipfel der Welt gold hat und schon seit so vielen Jahren dort, äh, Leute gewohnt haben. Es ist dann irgendwann luft geworden man hat mal sogar zwischendrin chile baut mit Stei vom Festland, wo sie über transportiert haben irgendwelchen kleinen Böttli. Es ist sehr beeindruckt. Ich höre vielleicht an meinen Schilderungen, dass das mich sehr beeindruckt hat. Aber eben, Cash hat's es wo ich ihm das erklärt haben. und ähm, Earth hat hat auch viel, wo spezielle sehenswürdigkeit zeigen gerade auch auf so Reisen finde ich Earthcast eine gute Möglichkeit. Wir sind zum Beispiel auch am einzigen irländischen Fjord wandern entlang. Da bin ich mir wirklich hervorgekommen wie Norwegen. Es hat wirklich so ausgesehen. Es gibt eine Definition, was ist ein Fjord und so weiter und all die Informationen über die Geologie und so weiter hat ihm auch ein Earthcast gezeigt, wo ich nur das Listing gesehen habe, aber es war zwei um in der ersten Woche, wo wir dort waren, mit der Gruppe, dort abzustachen, weil es wäre äh, fast ein Kilometer weg gewesen von unserer Wanderruppe und ich hätte wieder müssen zurück Ja, den DNF habe ich gemacht, also ich habe zwei Cash sogar nicht gefunden und eigentlich bei beiden ist die Ursache darin zu suchen, dass ich ein das GPX-File mir vor der Fähre wirklich am Tag vor der Abreise noch aufs GPS geladen habe, aber äh, das ist nicht mehr aktuell gewesen. In der Zwischenzeit ist er als verschwunden markiert worden auch vom Owner und ich habe natürlich dann vergabes gesucht. Aber das gehört dazu. Etwas anderes Lustiges habe ich auch noch gefunden: der Eisenbahnbrücke, eine alte. Man hatte mal die Idee, ganz in westlichste Ecke von Irland eine Eisenbahnlinie ...zuführen und dann die große Transatlantik-Schiffe ab dort losfahren zu lassen, weil das, da hat man ja schon ein paar Meter oder Schifffahrt gespart, aber die Schifffahrtslinien sind jetzt zustande und so ist auch diese Bahnlinie sie ist gebaut worden, schlussendlich 1950 oder so wieder zurückgebaut worden. Das Trasse sieht man manchmal noch und eben so alte Eisenbahnbrücken, so die typischen metall und das ist ein Cache mit T3 und dann habe ich schon, wenn ich das gelesen habe, gut, okay, ähm, ist klar, da muss man da den Hang drauf und habe mich dann da doch ein durch die Dornen durchgekämpft. Das ist in dem Sinne nicht schwierig oder gefährlich, aber so ein bisschen mühsam wegen den Dornen und wie es ein bisschen feucht war. Aber oben auf der Brücke war nichts. Gewesen. Dann habe ich äh, den letzten Logitrag angefangen zu studieren und plötzlich sehe ich den zweitletzten und habe gesagt, «Ja, sechs ist ein im in Und dann auf diese Eisenbahnbrücke kann man nicht fahren. Also bin ich dann äh, nach längerer Suche wieder runter und habe dann eigentlich gesehen, fast neben der Straße und zwei, drei Steile liegen. hat das auch im Log angefangen geschrieben, schreiben, dann aber das aktuellste Listing nochmal angeschaut. Und da zack, der Cash scheint massiv gewandert zu sein, war nicht sogar runtergekommen. Ähm, der war äh, mal auf der Brücke, genau dort, wo ich ihn eigentlich gesucht habe. Ich habe gut ein gutes Versteck gefunden. Habe. Und auch dort bin ich zwar fündig geworden, aber ich war nicht mehr dort an dem Ort, wo der Ronen geschrieben hat. Und der Rona hat eben gesagt, äh, er kann momentan nicht vor Ort und werde das bei Gelegenheit anpassen. Äh, so macht man seine Erfahrungen. Wie gesagt, wir haben alles. Gehabt. Wir haben von Sonnencreme gebraucht, wir haben Windjacke gebraucht, wir haben ein warmes Jackli gebraucht. Ich bin manchmal gegen den Wind gelernt, fast, äh, 30 Grad oder noch mehr, wie es so stark gewindet hat, dass Sie mich sonst umblasen hätte. Ähm, es ist sehr erwachsenderlich Wir haben nie groß geschwitzt außer beim Wanderung, wenn das Berge aufgegangen ist. Also von dem her ein gutes Alternativprogramm zum Hitzesommer 2015 hier in der Schweiz. Kurz zusammengefasst, was hat mich angesprochen? An Irland sicher. Ich bin nicht der, der irgendwelche Strandurlaub macht, den ganzen Tag kann oder möchte am Strand rumliegen und Haligali haben. Es gibt Leute, die wollen das und da gibt es genug entsprechende Angebote. Mir hat die grosse Weite gefallen von Irland, also wenn man auf Bergen oben gestanden ist und wirklich vielleicht weit unten irgendwo zwei, drei Häuser gesehen hat und sonst auf der anderen Berggipfel nichts, die weissen Punkte, die scharf waren. sind. Äh, nicht wie bei uns, wo man überall fast das nächste Bergrestaurant sieht. Die Ruhe, die Abgeschiedenheit, das war wirklich beeindruckend. Gewesen. Hat mir auch gut gefallen und hat mir wunderbar geholfen, abzuschalten vom Alltag. Aber einmal, und das nur als Schluss und Anekdote, hat mich dann der letzte Podcast eingeholt. Die, die ich nicht gelernt haben, haben meine Ausführungen gehört zur Trinkwasseraufbereitung outdoor dass man, wenn man unterwegs ist, irgendwie eben so etwas dabei hat zum Wasser zu filtern oder was auch immer. Gerade auch wenn man so in asiatischer Richtung Osten geht irgendwie, wo das Wasser vielleicht nicht so super ist. Und prompt es an mich fast verwütscht. Wir sind in der letzten Unterkunft, wo wir sind von dieser Wende als Gruppe sind wirklich am gsi, aber es ist ein normaler gewesen, mit Tankstellen, mit Post, mit einem kleinen Ladeli und allem. Aber als wir im Hotel angekommen sind, ist gesagt worden, dass das Wasser momentan aus den Leitungen nicht trinkbar ist. Man kann es zum Waschen, zum Duschen und so weiter, aber sie haben abgeraten davon, dass man das nimmt zum Zahnputzen oder gar zu trinken. Man kann zwar der Rezeption Wasser verlangen und das ist auch kein Problem gewesen. Wir haben genug zu trinken dabei gehabt. Aber das wäre praktisch gewesen, wenn ich zum Beispiel das Mittel dabei gehabt hätte, von ich in den letzten Podcast vorgestellt habe, dann hätten wir gar nicht von Ort im Zimmer selbst Wasser aufbereiten können. Und so ist dann der Alltag, der Podcast Alltag schneller als geplant wieder bei mir gewesen. Und zum Ausklang jetzt also nochmal eine kurze Musiksequenz von der irischen Musik, die ich für euch aufgenommen habe. Hallo. Ja, da ist der Paravan. Saliandi.
1: Hoi,
0: Parawan. Um, am 1. August hat nicht nur die Schweiz Geburtstag gefeiert, es ist auch ein besonderer Tag für die Cashland Games, die ich im Frühling 2016 organisiert habe. Was ist an dem Tag passiert?
2: Das ist so. Wir sind mit unserem Listing online gegangen. Unser Listing
0: ist also freigeschaltet. man kann das anschauen. Jetzt äh, aber... Normalerweise wird das Listing von Events Event gar nicht so lange vor dem eigentlichen Anlass schon freigeschaltet. Das ja. ist äh, ein viertel Jahr voran schon. Äh, wie schon ist euch das möglich gewesen und was haben die dafür machen müssen
2: machen? Ja, das ist so. Also normalerweise darf ein Event mit der Regel drei Monate voran gepublished werden. Äh, wir haben viel mit Seattle, mit Grand Speaks. zu tun gehabt. Ich habe dort äh, viel mit der Emmy äh, geredet und geschrieben und hin und her gemacht bis wir sie davon, eigentlich können, davon überzeugen können, dass wir äh, ein Mega-Wert sind, sagen wir es mal so. Also, wir sind ja kein Mega bis jetzt, wir müssen jetzt ja erst 500 Willen-Tänze dass wir zum Mega aufgestuft werden, aber wir sind unter Beobachtung. Und dementsprechend ist das so gekommen, dass sie uns drei Viertel Jahr voran das Publishing erlaubt hat.
0: Wenn man ja. das kann, aber nicht einfach ein setzen beim Listing,
2: ich mit dem früher
0: publiziert werden, da braucht es <lacht> großen Einsatz vom, vom OK, dass das passiert ist. Das ist so. Also,
2: sie wollen wirklich alles wissen. Sie wollen wissen, was man macht. Sie wollen das Budget sehen. Sie wollen wissen, was für Eintrittstickets das machen. Sie wollen das Listing schon relativ früh sehen. Es ist richtig heftige Arbeit, da mit Groundspeak zu diskutieren. Ja. Okay,
0: Jetzt äh, neben dieser sehr erfreulichen Nachricht hat es auch etwas Gm, mehr oder mehr gleichzeitig, was ein bisschen schade war. Nämlich
2: mhm. Es ist ja so, dass wir als MACE leider nicht in die Schweiz bringen können. Das MACE hat sich, also beziehungsweise der tschechische Veranstalter, hat sich dafür entschieden, dass sie nächstes Jahr auf England gehen und dort ihr das Mace werden präsentieren Okay. Nochmal
0: kurz zusammengefasst, was wäre es Maze gsi oder was ist Maze? Das nächste eben dann in England
2: statt in der Schweiz. Äh, das Maze ist eigentlich eine Ausstellung, wo man lernt, was Geocaching ist. Interaktiv, sehr spannend. Ähm, man kann dort GPS-Geräte anlangen, man kann Token anschauen, man kann Coins anschauen. Einfach wirklich alles, was irgendwie mit Geocaching zu tun hat oder der Umwelt und dem Umweltschutz zu tun hat, kann man dort anschauen.
0: Schade, aber so was ich gehört habe, habt ihr ja noch sehr viele andere Spezialitäten oder Zyklen in eurem Programm hinein. Ähm, Gibt es mhm. da schon mehr Neues oder kannst du dort schon etwas sagen, was ziemlich sicher ist? Ich meine, sicher ist man nie, aber was geplant ist oder wo ihr gesehen, dass das wird, äh, im Programm stehen
2: Also was ganz sicher ist, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass es funktioniert, das ist am Freitag zu Abend, ist der Bernhard Hoeker und der Tobi Zimmermann bei uns auf Besuch. Die werden dann eine halbe Stunde lang eine Vorlesung machen von ihrem neuesten Buch. Ähm das Geocaching. das Geocaching, ganz genau. Entschuldigung, jetzt habe ich den <lacht> <mein> vom Buch vergessen.
0: <lacht> und eben, die hat ja nicht zwingend ein Sachbuch, oder? Das ist ja nicht so ein üblich, das sind ja eher so auch ein bisschen lustig hat, Lustigart, mit schönen Bildern, wie ich es in Erinnerung habe, sagen, und dann also Anekdoten vom Geocaching, oder?
2: Absolut. Also sie, sie wollen auch eine Videoleinwand, sie machen das extrem interaktiv, sie machen das mit Comedy-Unterleit, sie machen das mit Spass. Es ist nicht einfach nur so, dass sie dort sitzen und irgendwie ein bisschen aus ihrem Buch vorlesen, sie zeigen, Bilder und sie bringen Sprüche und es ist wirklich eine ganz coole Sache.
0: Gut, sind wir gespannt. Freitagabend, also von dem Wochenende, geht es schon los mit Höhepunkt Jetzt, äh, wie geht es bei euch weiter und was können die interessierte Casher und Casherinnen machen, wo sagen, ja, dort möchte ich gehen?
2: <lacht> also das Wichtigste für uns ist momentan, macht bei wie es ein Visibilitant dass wir so schnell wie möglich auf die 500 Stück kommen und dementsprechend einen Megastatus überkommen. Das wäre für uns das Wichtigste. GC-Nummer für alle, was wissen wäre dort GC5, N wie Nordpol, P wie Paul, 4X. Das wäre für uns das Wichtigste.
0: Dass man sich dort im Listing einträgt.
2: Oder? Richtig, ganz genau.
0: Dass ich die Erwartungen von Groundspeak erfüllen können, dass es mindestens
2: 500 Teilnehmer geben wird. Absolut, das wäre für uns momentan absolut das absolut Wichtigste. Wir seht ihr auch, was für Veranstaltungen am Samstag noch sind, was wir alles vom Zeitabla Zeitablauf her geplant haben. Das Listing für den Freitag und für den Sonntag wird später kommen. Die dürfen wir erst ein halbes Jahr voran publishen. Ähm, aber ihr könnt auch bei uns auf der Homepage cashland-games.ch dort schon eine Übersicht haben, was am Freitag noch läuft und was am Sonntag noch läuft.
0: Man kann aber, glaub ich, schon noch mehr machen von Ihrer Webseite. Also nicht auf der Listingseite, sondern auf der Webseite kann man, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr sehen und machen, oder?
2: Richtig. Also auf der einen Seite haben wir, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, wir haben unsere Helfer-Homepage offen. Das heisst, man kann sich als Helfer bei uns registrieren, mit das Formular ausfüllen, auf Absenden drücken und dann läuft das. Als Helfer kennt man übrigens als kleine Information einen Coin über und ein T-Shirt Spezielles. Die Coin kann man nicht kaufen, die ist nur für die Helfer da. Und auf der anderen Seite ist auch unser Shop online gegangen. Äh, unser Shop ist auch über unsere Webseite erreichbar, unter Tickets. Dort müsst ihr leider momentan noch einen Zwischenklick machen. Und dann können wir auf unseren Shop. Dann könnt ihr Coins kaufen, T-Shirt kaufen, e Package kaufen, äh, Games-Tickets können kaufen. Und als kleine Spezialität, wir haben momentan äh, eine Edition namens Black Edition. Dort ist der ITRI drin, dort ist Spiele drin, dort ist ein T-Shirt drin und dort sind beide offiziell erwerbbare Coins drin.
0: Gut, lukrativ. Jetzt schon für die, die das sammeln und wo speziell interessiert, können sich das jetzt schon noch sichern, weil man weiß ja nicht, wie lange es noch hat. Oder es hat so lange es hat.
2: Es hat so lange es hat, genau. Das Ganze ist momentan limitiert. Ähm, ja, mal schauen, wie gut dass es läuft und wie gut es bei den Leuten ankommt und ob wir dann eventuell eine zweite Edition auflegen. Okay. Die Links zum Listing und zu
0: eurer eigenen Webseite, die ich natürlich wieder auf der Podcast-Webseite publizieren. Und ja, wir bleiben glaube ich, bei dem Thema. Wir hören irgendwann wieder voneinander, wenn es wieder neue Aktualitäten
2: gibt. Absolut. Du bist auf meiner Liste. Wenn es neues gibt, schicke ich das wieder raus und du wirst wieder als Erster davon hören. Gut.
0: Vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Abend und weiterhin viel Power beim Organisieren.
2: Danke vielmals. Wünsche ich dir auch, Messi.
1: Ja, das ist Adrian.
0: Ja, guten Abend, Adrian. Du und deine Familie sind Geocacher und unter dem Namen Coli Family äh, bekannt und sind in Island in der Ferie gewesen. Sind die wagen Geocache nach Island gegangen oder was hat euch dort hingezogen?
1: Hi, Padawan. Ja. Bei mir ist es schon so, dass äh, vom Geocachen her bin ich schon in gerne in Island gsi, aber es war vor allem von der Natur her. Wir sind jetzt schon das äh, vierte Mal nach Island gegangen. Und äh, das erste Mal haben wir so eine Rundreise gemacht um Island wo jetzt wir unbedingt die Mitte von Island, die ganze äh, Wilde, also das Wildhochland wollen, besuchen. Das war eigentlich Motivation, dort gehen. Mhm. Aber natürlich haben wir auch sehr viele schöne geo gefunden unterwegs dort, aber eigentlich war es die verrückte Natur, gewesen, die die Hauptmotivation ist, um zu gehen für uns.
0: Jetzt einfach nur so, dass wir ein bisschen das Gespür bekommen Island tönt nach Eis. Ähm wie würdest du jetzt das Wetter im Sommer charakterisieren, wo wir dort sind, Vergleichen so zur Schweiz.
1: Also, ich muss sagen, der Sommer war jetzt ganz speziell. Also, normalerweise, im Island, wie sie der Golfstrom hier nach oben kommt, ist eigentlich gar nicht so kalt Island. Also, normalerweise müsste jetzt im Sommer so um die 15 Grad, 15, 20 Grad sein. Aber im Gegensatz zu uns, hat effektiv Island im diesem Juni jetzt die kältesten je gemessenen im Juni, seit dem Essbeginn. also der kälteste Juni der letzten 80 Jahren. das ist also, wir jetzt sehr oft so also 5, 6, 7 Grad nur mehr gehen, im Gegensatz ja. zu der Schweiz, aber normalerweise wäre es so 15 Grad normal, aber jetzt sind wir wirklich zwischen 5 und 10 Grad gewesen, in der Zeit. Ja.
0: Wie lange sind ihr in Island gewesen und kannst du etwa grob sagen, wie euer Programm ausgesehen hat?
1: Also wir sind jetzt etwa zweieinhalb Wochen gewesen und äh, speziell Spezielle war, wir haben Wohnungsaustausch gemacht, das heisst, die Familie von Island ist die zweieinhalb Wochen bei uns in der Schweiz gewesen, und wir waren die zweieinhalb Wochen in Island, gewesen, in einem Haus und in ein Auto haben. Mhm. Und dadurch ist das so, gewesen, dass wir eigentlich Reykjavik als Ausgangspunkt gehabt haben. Die ersten drei Tage sind wir dort. Gewesen, die letzten drei Tage dort und inzwischen haben wir zehn Tage lang eine Tour gemacht im Hochland, wo wir noch noch 4x4 gemietet haben und die ganzen Flussdurchquerungen gemacht haben. Wirklich im Innenland von Island die ganzen Gletscher, Vulkan und so weiter besichtigt haben.
0: Hochland, wie muss ich mir das vorstellen? Sind ihr da von Wellness Hotel zu Wellness Hotel gegangen? Oder wie hat da die Gegend ausgesehen und wie haben Sie dort gewohnt?
1: Nee, also das Beste, was es dort gibt, sind so SAC-artige Hütten, wo man wirklich selber muss kochen muss, wo einfach Gas zur Verfügung gestellt ist. Oder manchmal muss man zählt. Aber äh, auch die ganzen Straßen sind extrem schwierig zu fahren. Das ist also zum Beispiel auf der Fahrt, die wir gemacht haben, haben wir sicher etwa zehnmal auf Fluss müssen überqueren mit dem Auto. Und die Flüsse ja so ja, zuerst man das Mund nichts Gefühl. also teilweise sind sie bis etwa 30 Meter breit gewesen, 60, 70, 80 cm tief und da muss man schon ein bisschen Mut haben, um mit dem Auto wirklich so durch den Fluss durchzufahren. Also in dem Sinne, also 4x4 ist unbedingt nötig und so die normale 4x4 ist eher fast zu wenig, also die sind ja an der unteren Limite gewesen, so mit einem normalen 4x4. Mhm.
0: Jetzt waren wir bei einem ganz speziellen Geocache, wo du mich darauf angesprochen hast. Auch erzähl doch von dem, was war das für ein spezieller Geocache?
1: Ja, das Frucht an diesem Cache war, dass wir jetzt doch schon das vierte Mal dort gewesen, immer riesige Rundreisen gemacht haben. Und eigentlich der schönste Ort von Island, in etwa fünf Kilometer von der Hauptstadt her, gerade ungefähr am Ort in der Nähe, wie wir uns gefunden. Und das ganz Spezielle war, dass wir dort vom Geocache her einfach einen Punkt gefunden haben. Und Punkt, an dem Punkt, wo man hergegangen ist, ist man Lavafeld einem Lavafeld. Man muss also zuerst den Wanderweg verlassen und dann hat man noch 500 Meter über das Lavafeld laufen, bis im Lavafeld ein grosser Spalt war nicht in diesem Spalt einsteigen, runtergehen und dann ist man seitlich in einen sogenannten Lavatunnel Und Das heisst, da muss man sich vorstellen, das ist die Lava, die damals geflossen ist. Und beim Fließen tut sich die Lava zuerst osse wird die Herd, und ein wenig tut es noch fließen. Und das bildet so wie ein Gartenschluch, einfach wie ein ganz länger Gartenschluch. Und wir hier über die Spalt, ich denke, in das Innere von diesem Gartenschluch hineingehen Und in diesem Sinne ungefähr 100-120 Meter langer Lavatunnel von innen kundschaft. Und Das ist ganz verrückt, weil du siehst die ganze Farbe, du siehst wie die Lava ohne fließt ganz rot ist. Du siehst die gelben Teile, die violetten, die blauen Teile. Wirklich einfach, man das, das Gefühl, das ist gerade so ein Fluss, das jetzt gerade gehört worden ist. Mhm.
0: Ich tue noch ein Foto auf der Podcast-Webseite von dir, wo du den Lavatunnel Lava fotografiert hast. Wie gross ist der? Haben die euch dort bewegen können? Haben die Leuchen den, den Kopf angeschlagen? Oder was muss ich mir in der Breite, Höhe so vorstellen, wie gross der Lavatunnel
1: war? Also, am Teil ist er ungefähr 3 Meter breit. Gewesen. Und von der Höhe ist er maximal etwa 2 Meter, gewesen, aber sehr oft ungefähr 1 Meter. Mhm. Das heisst, mal, dass man leuchen müssen und natürlich sehr aufpassen Also wir unbedingt müssen. So Händchen anlegen, wie es hätte, man sich die Finger verschnitten überall und mit den Wanderschuhen und äh, eigentlich in der Empfehlung ist auch, dass man so speziell neue Schoner hat, aber die wir leider nicht gehabt haben, wir einfach irgendwie so aufpassen, dass man ja nicht irgendem Nord den Woden berühren. Weil die... Dadurch, dass der Lavaschluch natürlich gar nicht am, am Wetter ausgesetzt war, ist die ganze Lava noch sehr schnittig da drin. Mhm.
0: Du hast mir erzählt, dass das quasi ein Geocache ist auf einem Lavafall, wo man einfach frei zugänglich ist. Äh, Neben hat es aber ein kommerzielles Angebot.
1: Ja, das ist vom gleichen Vulkan. Es ist eigentlich also, es ist ein Oxy Vulkan, der nicht explodiert ist, sondern wo ausgelaufen ist. Und in Island macht es jetzt ganz groß Werbung für das Inside Volcano. heisst das, aber das heißt, dort ist wieder so ein Lift, wo man da Vulkanschlund hinein kann. Nein, den etwa 45 Minuten hinein kann verbringen. Aber es ist extrem teuer. Es ist also 300 Franken pro Person kostet das. Und mit dem Lift hineinzugehen und äh, eigentlich vom genau gleichen Lavaschlund auf dem Seite, das rausgeflossen ist, kam eben mit dem Geocache hinein. Aber wo natürlich äh, mir von den Bildern her noch fast mehr gefallen hat, wie die, der, der Inside Vulkan, ist klar für Touristen schön, weil man muss nicht klettern nicht, aber eigentlich die Lava- die Lava-Tunnel sind fast noch eindrücklich mit mir durch, dass wir ein von den Bildern haben.
0: Aber es ist ja nicht so, dass ihr von der einen Seite gekommen sind und plötzlich auf eine Gruppe Touristen gestoßen sind, die mit dem Lift ab sind?
1: Das schon nicht gerade. Also, die Distanz ist noch ungefähr zwei Kilometer dazwischen. Okay. Aber es ist wirklich so, also, dass, also, dass man eigentlich fast am gleichen Ort parkiert. Nur wir sind einfach einen andere, anderen Wanderweg gemacht, zu unserem Geocache gegangen und wenn man dort mit der kommerziellen Gruppe dann würde man noch ein, zwei Kilometer hochlaufen. Die kommen auch zu diesem Vulkan, Und
0: eben der Ort, den ihr jetzt gefunden habt, über das Geocache, das ist nicht etwas, wo äh, jedem Reiseführer jöt, heutzutage eher erwähnt wird oder so?
1: Nein, das ist wirklich gar nicht erwähnt. Wo, von den Wegen her ist nie nach dem Fällen nichts. Und wie ihr es einfach auch seht, also auch die Cache-mässig ist der Cache jetzt zum Beispiel letztes Jahr ungefähr fünfmal besucht worden. Mhm. Dadurch haben wir ein bisschen andere Geocache getroffen, wo wir gefragt haben, einfach gesagt ja, das Problem ist, das also ist das Fragezeichen offiziell. Obwohl es eigentlich nur AI Eingang ist, plus nein, dann muss man innerhalb von lava Lavatunnel den Cache finden. Aber die meisten geo die nach Island gehen, Touristen, die scheinbar einfach nur die Earth-Cache und die Tradis und übersehen so Sachen wie jetzt die ganzen die ganze höhlen cache
0: Okay, also ein guter Tipp, dass man auch Fragezeichen und vielleicht auch Multis mal anschaut, wann man irgendwie in die Ferien noch mit hingeht. Ähm haben die noch andere Geocaches gesucht und haben Sie einen speziellen Unterschied sagen wir, zu den Caches in der Schweiz festgestellt?
1: Also was sehr auffällt, ist eigentlich, dass Island von den Earthcaches lebt. Eigentlich ist äh, grob, kann man sagen, die Earthcast wie ging, gebraucht als Art Reiseführer. Wir hatten schon unser normaler Reiseführer dabei, aber wir einfach ging überall, wo wir mit dem Auto gefahren sind, habe ich sehr oft, wenn Frau gefahren ist, noch schnell, noch schnell auf dem Telefon geschaut, was hier so die Earthcast in der Nähe und sehr oft haben wir einen Zusatz halt gemacht aufgrund von Earthcaves, gemacht. was eigentlich gar nicht enttäuscht gsi, Die haben Orte gezeigt, wo geologisch sehr interessant sind, aber eigentlich nicht alle Touristen sind. aber natürlich gibt es so Earthcaves beim Geiss hier, bei all diesen berühmten Orten. Mhm. Dann man würde ich Ihnen sagen, Island lebt von den Earthcaves Meistens hat er an diesen Orten ein, zwei, drei Trades. Und äh, was so interessant ist, es hat er ein paar ganz interessante challenge wo zum Beispiel bei einer, wo man geblieben ist, ist gewesen, man soll probieren, die 10 earth Caches zu finden, die am meisten Favoritenpunkte haben. Mhm. Und dann muss man mehr oder weniger wirklich um die ganze Insel gefahren sein, um alle die 10 zehn, die zehn Caches überhaupt einmal gelockt zu haben.
0: Okay. Du hast erwähnt, ich habe noch andere Geocache-Date dort getroffen. Sind das Isländer oder auch Touristen?
1: Nein, jetzt sind dieses Mal effektiv nur Touristen getroffen. Ja. Irgendwie, wir doch sehr von der gesagt, die isländische Szene ist nicht, sieht nicht so groß aus. Mhm. Was wir mehr gemacht haben, wir haben noch mit, äh, mit der Familie, wo wir eben den Wohnungsaustausch gemacht haben, haben wir geschaut, dass wir nochmal einen Ort Geocache platziert haben, wo wir jetzt eh nicht mehr internen zu übergeben haben. Also, wir haben durch die Familie mit dem Ausfluss gemacht, die uns noch Koordinaten angegeben, spannende, wo man als Thermalbad findet, wo aber auch total unbekannt ist, wirklich einfach, wo es am Boden am Nord das heißt über 35 Grad warmes Wasser rauskommt. Und genau gleich im Prinzip, bin ich eben sehr gerne mache, wo man eigentlich probiert Orte zu entdecken durch Geocache, die man schon nie gesehen habe ich genau gleich, wo mir so eine, eigentlich der Cache selber nicht interessant, ein Petling platziert, aber einfach zum Zeigen von dem, von dem, ganz wilden Thermalbad, wo man da einfach im mit, äh, mit Gebiet am Norden mit dem Auto muss stoppen, 400 Meter, von der weg laufen und plötzlich kommt man als Thermalbad in dem
0: Jetzt abgesehen von den Geocache, die ja schon sehr spannend tönet, wo einem gerade anmachen, um das Köffelchen zu packen und nach Island zu reisen, wenn du in zehn Jahren an die Islandferien zurückdenkst, was wird dir, respektive euch, in besondere Erinnerung bleiben von diesen Islandferien?
1: Also ich glaube, es sind sicher zwei, drei Sachen. Auf der einen Seite sind sicher die, die, die Flussüberquerung mit dem Auto. Das ist schon etwas, wo man so ein bisschen an Anonym kriegt hat, das probieren zu machen. Das ist das die eine. Die Im Zentrum von Island haben wir einen ganz interessanten Vulkan besucht. Also der Askja vulkan der jetzt eigentlich im Vulkan in der See ist. Das ist mir sehr eindrücklich gewesen. Und bei dritte, das dritte sind wirklich die Lava-Aderen. Lava mhm. Dass man da so in einer Lava-Ader eigentlich auch so also fast das Gefühl hat, die Lava fliegt da noch gerade raus. Mhm. Und äh, einem Norden haben wir effektiv sind wir offen ans Lavafeld gegangen, das noch geraucht hat. Also vom, äh, Februar, vom, im Februar war eine Eruption gewesen, da in der Mitte von Island. Und dort immer auf das lava kein hinrufen, wo effektiv, äh, noch Glauchlend hat und man schauen, ja, äh, wie warm ist es, wenn ich da langsam eben eigentlich die ganze Schuhe so auf, schmelzen Ja,
0: das sind spannende Erinnerungen. Jetzt, äh, wir sind ihr wieder zurück in die Schweiz, der Alltag kommt wieder, ähm, machen die so die speziellen Cash, wo du so ein bisschen schaust, was, was könnte besonders spannend sein, nur in der Ferien? Oder was für eine Art von Geocache bist du da im, ich sag jetzt mal, Schweizer Geocaching-Alltag?
1: Also in der Schweiz probiere ich auch, vor allem mit die Familie mitkommt, auch so ein bisschen interessante Sachen zu finden, ob es jetzt etwas ist, was in eine Höhle geht in eine, eingeht, in eine interessante Wanderung, ab und zu vielleicht auch mal auf einen Baum oder so. Ich mache eigentlich sehr gerne. Also ein bisschen Sachen, einfach, die Naturmäßig interessante Sachen zeigen. Mhm. Und was ich zusätzlich mache, das mache ich alleinig, ist einfach, wenn ich mit dem Velo nach Zürich fahre, jetzt hier von Baden nach Zürich, tun ich eigentlich in dem Sinn noch die, die ganzen Trades machen, die einfach in dem Sinn am Weg sind oder wo ich Umweg machen kann. Aber die Familie lässt sich für die normale Tradition überhaupt nicht begeistern. Die, für denen muss es ging, irgendetwas Spezielles hier, eben ein spezieller Ort oder so. Oder zum Beispiel, ich mag mich erinnern, meine Frau zum Beispiel hat es so begeistert, dass man da auf den, auf der so also einer einem Ort, Wallhalle heisst, der, ja. entdeckt haben, wo irgendwie plötzlich Leiter gewesen sind, wo ich ihr das Foto zeigt, so die einfach gesagt hat ich bin doch zusammen über den Lägern gelaufen, aber die Leiter habe ich noch nie gesehen, ja. da haben wir plötzlich die entdeckt. Also, hätte Entdeckungen, das ist eigentlich das, wo wir am, am, am liebsten suchen. Also nicht Menge, sondern einfach so spezielle Orte, die man sie entdecken
0: Ja, die Valhalla auch der Lagerer kann ich. Die ist empfehlenswert, habe ich vorhin auch nicht gekannt, obwohl ich auch schon ein paar Mal auf der Lager gewesen bin. Ja, so hat das Geocache doch wieder einige äh, Erfahrungen gebracht, Oli, dir. Und äh, ich danke dir für die Auskunft und äh, fürs Interview und wünsche dir auch weiterhin ein spannendes Geocache, wo auch immer im In- oder Ausland.